0: Urheilukästi viikko paketoidaan sillä tematiikalla osoitteessa hikipanta.fi, että turha tässä on kulkaa lähteä pelkäämään tätä maailmaa. Siellä on jotakin täysin uutta hävytöntä urnassa Käykää tsekkaamassa hikipanta.fi yhdelle epäonnekkaalle lähteen mukaan harkadalinin NHL-paita. Tämä jakso aivan jokainen tietää jo etukäteen, mitä on tulossa, joten ää, eiköhän hän cha mennä.
1: sen eno esko tuosta ja tobe ja biskutabetti
0: Keer- Tuloa kaikki, mitä rakkahimmat kummi kuuntelija. kerran urheilukästin pariin on perjantai 12. päivä toukokuuta ja... Minä, kope ja pikkutavetti, halutaan heti kärkeen erikseen alle viivata sitä tosiasiaa, että tämän kyseisen upean viikonlopun pääpäivä on sitten sunnuntai. Joten nyt jokainen heittää lyijykynän sivuun ja ottaa kärki kynän tilalle ja piirtää siihen sunnuntain kalenterimerkinnän kohdalle jättimäisen sydämen. Koska silloin on äitienpäivä. Mä ymmärrän, me ollaan urheilufaneja. Meille voi olla vaikka tämä perjantain kotikisojen startti. Voi olla se absoluuttisesti hieno, upea, mahtava juttu. Se voi olla vaikka kääriä viisukulta lauantaina. Mutta sovitaanko kollektiivina, että se, asia on ajankohtainen, niin se on sitten sunnuntai, kun juhlistetaan äitienpäivää. Ja vasta nyt kaiken tämän jälkeen. Lähdetäänkö vaikka 17 kuukautta taaksepäin, kun alkoi meidän taloudessa raskauspahoja, siitä tähän päivään saaka, niin jos mä sitä ennen en ole ihan täysin ymmärtänyt, mitä äideelle merkitsee äitienpäivä, niin nyt mä ymmärrän. Nyt, nyt mä nyt en oo ymmärtää. Mä oon totta kai. Aina niin kuin tavallaan aistinut sen merkityksen vaikkapa oman äitini kautta, nimenomaan, että miten merkittävää hänelle on, että tullaan paikan päälle, tullaan, tullaan kahville, tullaan kakulle, tullaan vaihtamaan kuulumisia. Jos on vaikka itselläkin ollut, kun ei hän ei ole kukaan, aina mikään helppo lapsi ollut, jos on ollut vaikeuksia, jos on ollut vastoin käymisiä, jos on ollut dokaamista, ryyppäämistä, alkoholismia, mitä tahansa, niin Aina kuitenkin ollut todella tärkeää se, että sinne mennään, eikä mitään kusista tekstiviestiä, vähintään, sovitako taas, vähintään puhelu, vaikka olisi vähän heikommatkin välit, niin vähintään puhelu, ja sitten vielä jos pystyy venymään, niin paikan päälle siihen, tietsä, vähän kakkua, vähän jonkinnäköistä kahvia, ja ihan vaikka vaihtamaan kuulumisia, ei tarvi olla parhaita kavereita, ei tarvi poserata sosiaalisen median aikakaudella ei saatanan selfieissä, vaan Ihan siis arjen kautta, arjen kautta rakentamaan. Siihen mä teitä en tuputa, vaan mä kannustan vilpittömästi, koska nyt mäkin ehkä ymmärrän, mitä se merkitsee äidille. Me miehet ollaan kuitenkin ihan täysin vapaa matkusta ja verrattuna siihen, minkälaisen ruljansin äiti käy läpi siinä, kun hänestä tulee äiti. Nyt mä vasta ymmärrän. Nyt, mä niinku, nyt ohuesti ymmärrän, että mistä on kyse, joten laittakaa. Lyijykynä. Tämä on hyvä taktiikka. Laittakaa lyijykynä sivuun ottakaa se kuula kärkikynä tilalle ja piirtäkää vaikkapa sydän siihen sunnuntain kohdalle, koska mä tiedän, osa teistä lähtee nyt juuristamaan MM-jääkeikon avajaisia. Totta kai ei mitään muuta kuin pitkän mukaan, no jumalauta, viisukultaa lauantaina, ei mitään muuta kuin torille, mutta älkää feidatko äitien päivää vaikkapa jonkun darran takia, vaikka jopa jonkun pitkäksi venyneiden viisujatkojen takia. Älkää mä... Mä en jälleen kerran, mä en valista, mä en, mä en saarnaa, mä kannustan, koska mä oon itse ollut siellä, missä mä oon feidannut. Ja nyt mä vasta, että miten merkittävää se on, miten tärkeää se on sille mutsille, että sinne mennään, tai sinne soitetaan, tai se asia otetaan tietynlaisessa aikuisuuden tilassa vastaan. Mä en väitä, että teidän kaikkien pitää yhtäkkiöity niin yhden viikonloppun aikana, vaikka kasvaa aikuiseksi. Mulla siihen kesti saatana 35-vuotiaaksi saakka, mutta nyt mä, mä alleviivaan vaan sitä, että nyt mä ymmärrän ja ottaisin muutaman ratkaisun takaisinpäin menneisyydestä. Joten sunnuntai tämän viikonlopun pääpäivä. Ja tässä kohdii jo kaikille mutseille, mitä parahinta äitienpäivää. Nyt kaikki mutsit, en ole nyt ihan ohuesti jo vähän ymmärtää, mistä on kyse. En voi nostaa hattua yhtään korkeammalle mutseille tai äitihenkilöille, tässä maassa tai missä tahansa muuallakin. Ihan siis uskomatonta suorittamista ja resilienssikykyä ja siis koko saatanan shown reppuselässä kantamista ja sen päälle ne jaksaa vielä tehdä pelimatkan eväät sinne sun sinä just sinä kummikuuntelija, kun sä oot, sä oot se urheilujunnu ollut. Todennäköisesti prosenttullisesti 92 pinnaa teistä on miehiä, teistä on poikia, teistä on näin poispäin, niin useimmiten teistäkin joku on ollut pelimatkan bussissa, kukaan on tehnyt sinne leivät mukaan, kyllä vain sun mutsi, älä feida sunnuntaita. Ja kaikille äideille vielä uudestaan, mitä parahinta äitien päivää, muistakaa, kun Toivottavasti nautitte siitä upeasta päivästä Te, teidän kannaltanne parhaimmalla mahdollisella tavalla. Sitten mennään urheilusisältöihin ja se alkaa oikeastaan lähdetään lennokkaasti liikkeelle, koska mulla on tähän kevääseen voittamisen anatomiaan perustuva jääkiekkokaava. Ja tämä kuuluu näin, että mikäli leijonien. MM-kotikisat lähtee sujumaan päin persettä, niin leimataan äkkiä viipymättä. Kääriän kisapassi, koska kattokaa nyt herra Jumala tota Kääriän junnu kuvaa Iltasanomien sivuilta. Siitä kumpuaa Miro Heiskasen luistelun sekä kovuus. Siitä kumpuaa Sebastian Ahon viakkaus, Sassa barkovin nöyryys, Mikko Rantasen ryhti, sekä nuoren Patrick Laineen hiusmallisto, sekä totta kai vielä kaupan päälle Pekka Rinteen pelinumero 35. Se on siinä. Siis jos kaikki lähtee menemään kohti etelää, niin äkkiäkään, se ei varmaan auta kuitenkaan ainakaan ens ehkä juhannukseen, voi sanoa siis juhannus 2024, sitten uskinn ottaa boleroa pois, joten sen, en, sen ei tarvitse tarvi edes pukea harttareita päälle. Ei mitään muuta kuin pelipaita tuohon pykälään, ne bolero, vihreä bolero toimii myös hartareina. Voisi muuten melkein väittää, että toi bolero saattaa olla suojaavampi hartari kuin osalla taitopelaajista. Koska osalla taitopelaajista nykypäivänä, kun katsoo hartia suojaa, ne muistuttaa, Manchester Cityin, Greelisin näitä tota, säärisuojia. Eli niitä ei ole. Joten tää onkin muuten hyvä kaava. Jääkekylitys säästää. Ei tarvi yhtään jokaisesta lipusta 200 euroa, koska kääriä tuo omat harttarit mukana. Tässä on siis nyt säästetään lajiliiton rahaa. Joten jos kaikki lähtee menemään päin perhettä, niin äkkiä! ja kääriän kisapassiin leimaa. Käykääpä muuten tässä kohdi vilkaisemassa. Ihan haastan teitä, käykää vilkaisemassa hikipanta.fi. Siellä saattaa olla jotakin teille uskollisille pitkän linjan sekä urheilukästin että kääriän yhteisille faneille. Käykää tsekkaamassa hikipanta.fi ja yhdelle epäonnekkaalle lähtee mukaan härkädaliinin NHL-paita. Halusit tai et, se lähtee yhteen boksiin mukaan. Jälleen kerran, halusit tai et. Mutta puhutaanpa MM-jääkeekosta ja katsotaan tavallaan niinku Ne, ketä nyt on kutsuttu mukaan ja ja ketä meillä on askissa. Unohdetaan hetkessä aikaa kääriä, joka voittaa siis lauantai-iltana aivan pystyy jonkun saatanan Lorenin euroviisujen finaalissa. Joten MM-jääkiekko, se jakaa tässä vaiheessa aina mielipiteet. Nyt meillä on kerrankin, miettikää, urheilufaneilla on kerrankin, tai siis väitän, että urheilukästin kuuntelija kunnalla, kummi kuuntelijoilla, miettikää, meillä on ekaa kertaa verrokki olemassa, suora verrokki sille, että mihin MM-jääkiekkoa voi yksi yhteen verrata, ja se on tietenkin euroviisut. Nyt joku, joku pohtii, että mitä helvettiä? Et m- miten nyt on tapahtunut? Miksi Enoesko vertaa upeaa, mahtavaa, dynaamista MM-jääkiekon tapahtumaa euroviisuihin? Okei, mä laitan teille kysymyksiä pöytään. Onko kummassakaan paras talentti paikan päällä? Ei ole. Onko kummallakaan alan sisäistä 100 prosenttista arvostusta? Ei ole. Mutta voiko kummastakin silti nauttia kerran pikantin huumorin ja heittäytymisen? Kyllä voi, ehdottomasti. Ja miettikää, mikäli MM-lätkässä olisi aina parhaat mukana, niin koko Mörkö-Marko-ilmiö, se olisi jäänyt kokonaan kokematta. Ja mikäli Euroviisuissa edustaisi aina sen maan paras laulaja, siis mä alle viivaan paras laulaja, paras tulkitsija, niin siellä olisi nyt vapautti 17 kertaa putkeen Suomelta Paula Vesala-askissa. Eihän siitä ole kyse. Joten otetaanko porukalla sykkeet alas? It's crazy, it's party. Tämä on vaan jääkeä, kun MM-kisat. Siis pitääkö meidän oikeasti ottaa joka saatana vuosi, varsinkin kun tullaan kotikisoihin, osa varmaan muistaakin kymmenen vuoden takaa, niin pitääkö meidän oikeasti ottaa MM-lätkän tiimoilta itsemme näin todella vakavaa, vähän niin kuin ylivakavissaan, että hei, lähtee perkaan että mitä jos ei pärjätä, tai mitä jos ei voiteta kultaa, tai... mutta miettikääpä muuten totakin äh, tavallaan Asenne ilmapiirin muutosta. Ennen se oli niin päin, että oikeastaan tuohon 2000, mä melkein väittää, että Pekingin olympialaisiin saakka se kuului pikemminkin näin, että mmm, mitäs jos me voitetaan? Nyt se on näin päin, hetkinen, mitäs jos me ei voiteta? Huomaatteko minkälainen tavallaan diskurssiero on tapahtunut ihan muutamassa vuodessa leijonien tiimoilta? Mun mielestä on hauska, mun mielestä on huvittavaa, mun mielestä on upeaa nähdä, kun siellä on härskin rasvakeitin, sieltä tulee Rane Raunon poikaa, on Mannista, on joka lähtö, on ehkä vähän itseään etsivä Kasperi Kapanen, mun mielestä on helvetin hauskaa, on Eemin Larmin tarina, en mä ainakaan kykene ottaa ihan täysin järkyttävällä tavalla vakavissaan sitä, että täällä on jääkiekon MM-kisat. Mun mielestä kerrankin meille on olemassa verrokki, se on euroviisut. Ottaako noi tuolla itsensä jatkuvasti satapinnaisen vakavasti? Nauttiiko toi tapahtuma vaikkapa akateemisissa musiikkipiireissä kunnioitusta? Nauttiiko jääkiekon MM-kisat vaikkapa NHLn huippujohtajien tai eturivin megatähtien tiimoilta arvostusta? Ei tietenkään nauti, eikä siitä ole kyse. Ei, ei meidän tarvi ensin hattukourassa mennä anomaan joltain vaikka Sidney Crosbylta, että hei Sidney, että sä saatat olla vaikka mun papareissa Goat, niin, niin tota, käviskö sulle, että me arvostettaisiin tai, tai, tai me, me hypättäisiin mukaan täällä MM-jääkiekon... <tos-> tällaiseen niinku tarinaan. Tai ei, ei me juuta menee kysyä vaikka Taylor Swiftiltä, että hei, sulla on tosi, tosi kaunis toi sun, toi sun yläääni. Että voidaanko me nyt kuitenkin täällä hetken aikaa olla mukana kääriän tarinassa, vaikka kääriä ei osaa sekunnin vertaa laulaa. Se on muuten hauska juttu. Se on muuten erittäin hauska tälle koska mä väitän kuitenkin, että mä ihan ok ää, tiedän tai tunnen kääriän uran artistina, niin nyt on Mun ylivoimaisesti hauskimpia lehtijuttuja on nämä, mihin on kaivettu joku oikean musiikin, siis akateemisen musiikin, vaikka professori, kertomaan, että osaako kääriä laulaa vai ei. Miettikää, kun olisi vaikka joku talouden nobelisti kertomaan, että onko jokerit satapinnasesti suomalaisrahoitteinen vai ei. Joten otetaan pore, nautitaan tästä, otetaan porukalla sykkeet It's crazy, It's party. Ja mun yhde, yhteenveto on se, että MM-jääkiekko on yhtä kuin Euroviisut, sopivan lennokas junttitapahtuma, joissa me otetaan tänä keväänä tupla kultaa. Hei lukää. Täällä ei
1: nostella myöskään viisujen osalta mitään divisioonaviirejä
0: kattoon. Kokkopahan tulee koskaan sellaista urheilukästi jaksoa eteen, että minä ja sinä, rakas kummikuuntelija, ollaan kaikesta samaa mieltä, mutta kerrankin voidaan olla absoluuttisesti tismalleen samaa mieltä siitä, että äidit ansaitsee vain parasta Tämä tässä on kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Elosen kummileipomo. Kaikki äitienpäivä laatutuotteet Eloselta. Äidit ansaitsee vain parasta, joten varmista sinäkin, kuten Enoesko. Mä teen tämän saman kaavan mukaisesti. Varmista, että siinä kakkupaketissa siinä päällä komeilee keskisuomalaisen perheyrityksen logo, eli Elosen logo. Mun top kolme tähän äitienpäivään. Ottakaa talteen nyt vaikka kynä ja paperia esiin. Ottakaa talteen top. Top kuuluu näin. Elosen mansikka täytekakku, kerma-vadelma-kakku tai jopa kinuski-kakku on sitten valintas ihan mikä tahansa, niin pidä huolta, että siinä on Elosen logo. Ja muistakaa mutseille vain parasta kaikki lisäinfo osoitteesta elonen.fi. Ää, tähän kylkee myös toinen huippunopeakaupallinen tieto, ja sen tarjoaa Elisan verkkokauppa. Haluatko sä olla? Tämä on suora kysymys sulle. Haluat sä olla? Sähköpotkulautojen, koko sen lystin edelläkävijä. Nimittäin mene osoitteeseen elisa.fi ja tsekkaa Pure Advance. Sähköpotkulauta, mistä on kyse? Meitä katsomaan, koska nyt on mietitty koko homma aivan uusiksi. Kyseessä on peräti Game Changer. Jalatkin tuossa reunoilla mukavasti mukana, hieman alempana kuin normaalisti. Menkää itse katsomaan. Mä haastan teitä, menkää katsomaan elisa.fi ja sieltä Pure Advance sähköpotku nimittäin. Nyt on, ja siinä on totta kai, kun siinä on Dysonin suunnittelija taustalla, niin siellä ollaan ihan hitusen verran ytimessä, mitä tulee teknisiin sovelluksiin ja kaikkiin muihin. Joten menkää siis kaikki toteuttaminen, kaikki tyylikkyys, niin menkää itse katsomaan. Jos haluatte olla sähköpotkulautalystin edelläkävijöitä, menette osoitteeseen elisa.fi ja katsotte se, että mistä on kyse, kun puhutaan Pure Advance sähköpotkulaudasta.
1: Palautu syöttö. palautussyöttö, kontrollilähtö, tolppatrap, ja tietenkin
0: Nyt on kuulkaa ekolla vasemmassa ei missään nimessä oikeassa, vaan nimenomaan vasemmassa pohkeessa. Sen tunne, että pikkutaavetti on tehnyt lajivalintansa juurikin alle yhdeksän kuukauden ikäisenä. Hän näköjään keskellä yötä on yhtäkkiä päättänyt, että kyllä se on kulkaa Kilpa aerobik, mikä vielä luvattu maahan, nimittäin voi vittu sentää mitä koheltamista keskellä yötä ja vielä enoesko esko yrittää totta kai, koska mä oon nyt nukutusvastuussa, vastuussa, niin mä yritän jotenkin pitää. Tämä ajatukseni kasassa, että en vilkase NHL, en vilkase n koska mä tiedän, mulla on riittävästi kokemusta siitä, että mihin se mulla aina johtaa. Joten pikkutaavetin seuraaminen, toi kilpa aerobik, herra jumala mitä liikesarjoja, sitä kestää semmoisen 20 minuuttia. Mä yritän vieressä laulaa, lukea, kirjaa, pyöriä, hyöriä, mä laitan koko Spotify soittolista soimaan ihan mitä tahansa. Vielä sitä kamaa, mitä lentokoneessa vapautuu matkustamaan sillä hetkellä, kun kone nousee, se on todennäköisesti ilman painemuutos, koi sitä kamaa jossakin helvetin happipullossa, mitä voi suitsuttaa tuohon huoneeseen, koska sehän nukahduttaa. Tai sitten sitä ilmaa, mitä on armeijassa. Lauri Markkanen voi vahvistaa tämän, Kasperi Kapanen ei, koska hän näköjään viha armeijaa, eikä ole paikan päällä, niin Lauri Markkanen voi vahvistaa tämän, mutta onko se massi, se miehistökuljetusauto, niin sen lavalla nukahtaa aina. Joten sitä ilmaa, sitä lavaa, sitä tavallaan sitä ää, muovista pressua on pakko saada tänne, koska muuten toi pikkun pikku pikkutaavetti alle yhdeksän kuukautisten sarjassa, niin se näköjään harrastaa kilpa aerobikkiä, siis ihan uskomatonta energiaa, nappaa mua kädestä kiinni, sen jälkeen alkaa sellainen sivuttaiskierimis, yhden käden punnerrussou, että joku niinku Tuuli Matinsalo ottaisi hopeet kaulaa tässä ototuksessa, mutta mä en muista, että se Tuuli Matinsalo, jotenkin vaan tulee mieleen, että Tuuli Matinsalo on sellainen joka on voittanut aerobikissa joskus jotakin. Mä mä en pysty tätä mitenkään tässä kohdin konfirmoimaan kellekään, mutta tähän ollaan jälleen kerran tultu. Ei se mitään, se ei kuule haittaa pätkän vertaa. Me tehdään tähän kohtaan nyt sellainen juttu, että me napataan teiltä rakkaat kummikuuntelijat. Jos jos on kysymyslistalla, on kilpa aerobikkiä, niin mulla on tällä hetkellä, mulla on kurantteja, mulla on relevantteja, mulla on ajankohtaisia vastauksia, mutta nyt kuitenkin teiltä ensimmäinen pohdinta inboxista pöytään. Hei Luca. Oli pakko ottaa käärien kierkaisu väliin, koska ette ikinä sitten arvaa, mitä tapahtui tässä pälikössä Salvos Hirsistudilla, nimittäin viaton ja todennäköisesti myös täysin syyntakeiton lintu päätti lentää päin tuota panssarilla. Ja mä olin täällä omakohtaisesti aivan täysin satavarma liittyen äskeiseen segmentin alkuun, että pikkutaavetin kilpa aeropik-harrastus ulottuu näköjään myös tänne tontin toiseen reunaan, että se tuolta ja se koputtaa tuohon ikkunaa, joten oli pakko napata. Kääriä vielä mukaan, mutta nyt vihdoinkin teiltä se ensimmäinen pohdinta lavetilleen. Onko tämä Sassa Barkovin playoff-kevät nyt onnistunut vai epäonnistunut? Ää, tässä kohdin mä aistin. Mä en ole mitenkään merkittävän ruukie siinä. Tämä on mun ensimmäinen rodeo, kun mä huomaan sitä, miten media siirtää maalitolppaa sen mukaisesti, mikä sopii parhaiten heidän narratiivinsa. Joten tällä hetkellä Sassa Barkovin tiimoilta sekä Suomessa että veden takana siirretään maalitolppaa, mutta mulla on teille Huonoja uutisia. Te kaikki, jotka yhtäkkiä lähdette siirtämään sitä maalitolppaa sen mukaan, mitä tulostaulu teille kertoo, eli se, miten Florida Panthers vaikka voittaa tai ei voita. Nimittäin fakta on se, että USA-urheilussa ei makseta 12 miljoonaa dollaria siitä, että pitää juuri ja juuri päänsä pinnalla vastustajan tähtiä vastaan, kuin joku Stefan Jell aikoinaan Coloradossa. Sassa Barkov on koko NHL neljänneksi parhaiten palkattu pelaaja tällä kaudella. Hänellä on sortsien takataskussaan, tennis sortsien takataskussaan, hänellä on 12 megan tikettiä. Barkovilla on 11 matsiin kaksi tehtyä maalia, ja hän on ihan jokaisella mittarilla toistaiseksi miinusmerkkinen pelaaja ja silmätesti on korkeintaankin OK tai välttävä, ymmärtäen sen tason, ymmärtäen sen pelaamisen kyvyn ja ennen kaikkea sen horisontin, koska kyse on horisontista. Kaikilla pelaajilla on horisontti, on siis vaikka Steph Curry, se voi olla vaikka ikääntynyt LeBron James, se voi olla vaikka Connor McDavid tai se voi olla vaikka kuka tahansa eturivin supertähdistä, niin kyse on playereissa aina siitä, että kuka saavuttaa horisonttinsa. Ja ihan kylmä fakta on se, että Sassa ei ole näissä peleissä sitä kyseistä elementtiä saavuttanut, joten mä en ymmärrä, minkä takia tätä pitää alkaa sokeri takittamaan. Jos tiketti olisi 4 miljoonaa, niin loistavaa, mahtava roolipelaaja, mutta kun se on 12 megaa ja se on koko joukkueen kantava seinä yhdessä Matthew Catchakin kanssa, ja kuitenkin kun se tiketti on sen 12, niin se arviointi pitää suorittaa sen mukaan. Siitä on kyse salarikäppi palkkaurheilussa Amerikoissa, Ei Patrick Mahomesille makseta 50 megaa siitä, että hän ojentaa onnistuneesti pallon keskushyökkääjän syliin. Juoksupelikuvioissa ei, ei, sille ei makseta siitä. Joten se on ihan kylmä fakta. Ei tämä ole mitenkään erityisen onnistunut. Jos kysymys on, että onko tämä onnistunut vai epäonnistunut, mun vastaus tässä kohdin näillä näytöillä... Tällä otannalla on kerran kerrasta epäonnistunut, mutta se mikä on se pikantti yksityiskohta, niin perintä on taas mahdollisuus lyödä tiskiin se iso statement-matsi. Niitä Barkovilla on tähän kevääseen yhteensä nolla kappaletta kasassa. Ei ole tullut vielä yhtään isoa matsia. Joku voi debattoida, että oliko tämä Torontosarjan eka matsi, kun ne kävi ryöstää vieraissa, niin olisiko siinä ollut tällä isomman matsin tavallaan puut uunissa. Mutta ei, ei ole yhtään statement-luokan eturivin supertähdenottelua, kun taas Matthew Katsäkillä voi nopeasti laskea, niin on vähintään viisi tai kuusi kappaletta. Ja, ja siis Parkov pelaa silloin oikeasti, silloin se pelaa oikeasti hyvin, kun ei se se ei niin sanotusti pimitä jotain Matthewsia tai Berseronia tuonne kentälle, vaan tuhoaa ne offensiivisella jääkiekolla. 12 megaa ei makseta siitä, että pitää päänsä pinnalla. Se on ihan vaan kylmä fakta. Jälleen kerran näin, ja, ja pystyn toteamaan tämän myös Sassa Barkov-fanina. Mulla on tos vieressä Barkovin pelipaita. Hän on mun mielestä yksi tyylikkäimistä suomalaisista urheilijoista. Siitäkin holmasta. Standardi on standardi, se on 12 mega, sen mukaan arviointi ei lähetä siirtämään yhtäkkiä maalitolppia. Seuraava kysymys. Joko olet valmistautunut siihen, että 75 prosenttia NHL-konferenssifinalistien ykkössenttereistä voi olla suomalaisia. No nyt kun se noin viikkoa niin se pitää paikkansa. Nimittäin sehän vaatisi totta kai otteluparit Florida Carolina ja Dallas Edmonton, äh, tai sitten Vegas, mutta ei Vegasia. Ei tässä kohdin, ei Vegasia konferenssifinaaleihin, joten Florida Carolina, siellä on sitten Barkovhan vastaan Aho ja Dallas Edmonton. Siellä on sitten Roope Hintsi johtama totta kai Stars-nippu. Ja sieltä vastaa tuleekin sitten, niin nyt Ihan suomalainen, mutta melkein suomalainen, Leon Dreisaitl ja hänen apupoikansa Connor McDavid, mutta äh, kyllähän tämä jostakin kertoo. Mietitään Barkov Aho Hintz, pohditaan minkälaisia pelaajia he ovat ja mikä, miten tavallaan, miten ne... Vois löytää, m- Miten heistä voisi löytää yhteisen tekijän? Ja se on muuten todella vaikeeta. Sä et voi niputtaa näitä jätkiä minkään saman työnimikkeen alle. Äärimmäisen nöyrä ja monikäyttöinen parkov, joka pelaa 12 megan tiketillä kuin kyttyräselkäinen Toni Sihvonen aikoinaan. Sitten taas on äärimmäisen ratkaisukykyinen ja vihelies viakas Sebastian Aho ja lopuksi suora luistelun ehdoton priimus ja vauhtikoinen roopehints, jota suorastaan säästellään muiden tilanteiden kustannuksella tuolla Dallasissa, jotta hän on parhaimmillaan offensiivisilla sektoreilla. Joten ei, tavallaan näitä ei tule mistään suomikiekon tuotantoputkesta. Nämä on ihan täysin erityyppisiä pelaajia. Joten se on, tämä on mielenkiintoista poiminta, että 75 pinnaa Voi olla Final Fourissa, voi olla kotimaisia, sinivalkoisia ykkössenttereitä. Ja ja nyt varmaan kysymys, kun milloin viimeksi, no ei ikinä. Hyvä, että on ollut edes yhtä ykkössentteriä, edes yhdessä Final Four-joukkuessa. Joten tämä on ihan täyttä realismia ja äärimmäisen tervetullutta ja nimenomaan näiden pelaajien itsensä ansiota, ei jonkun tuotantoputken, koska nämä on keskenään aivan täysin erityyppisiä eri vahvuusalueiden pelaajia. Seuraava kysymys. Pitääkö Tuomo ruduta hakea jääkiekkoleijunan pinssi pois kevään tekojensa johdosta? Tämä vaatineet hieman kontekstia, koska Tuomo Ruutu on siis Florida Panthersin assistanttikoutsi hänen vastuullaan on täten se, että Suomi pelaa, aluttiin tai ei, niin leijunat pelaa MM-kisoissa todella ohuella sentterimateriaalilla. Barkov luostarinen Lundell sivussa kisoista ja nyt meillä on Manninen, Suomella lammikko ja Bieninen, joten kyllä tämä on siis, tässä pitää ottaa kovat keinot käyttöön ja urheilukästeiden pinssin poistopaku on jo tankattu ja valmiina kohti Miami ja viistään kohti Sunrisea, joten kyllä tässä pitää melkein lähteä hakemaan tuomaruudun Ruudun jääkiekkoleijunan pinssi pois tämän <tukin> takinkäännön johdosta, mutta oishan toi, oishan toi ollut vähän jo liikaa, että sieltä olisi tullut vaikka koko kolmikko Barkov luostarinen lundel. Se, se olisi ollut ehkä jopa vähän liikaa. Mun mielestä tämä on, on, on piskuinen, tämä leijonien sentteriosasto, vaikka se on vähän tollain ehkä, sä voit miettiä, että mitä Juho Lammikko tekee. No ei mennä nyt siihen, mitä, ju, mennään kohta siihen, mitä Juho Lammikko tekee, mutta tämä on hyvä kysymys. Joo, ja vastaus on, että kyllä pitää hakea Tuomo pinssi pois. Seuraava kysymys. Onko Curtis Joseph Wall sittenkin tie ja totuus? Curtis Joseph Wall. Nyt on muuten hyvin parsittu kaksi eri pelaajaa saman nimen alle, ja se kelpaa mulle, koska mulla oli aikoinaan, mulla oli kova Curtis Joseph, suorastaan fetissi, kun mä ke- äh, Heinolan seminaarin alaasteen pihassa keräsin lätkäkortteja, varsinkin veskarit oli kova juttu, ja siitä jäi mieleen Curtis Joseph, ja nimenomaan lempinimi Kujo. Kujo, ai saatana, mutta siis nyt on, nyt on nimi kohdalla ja kyllähän tässä jotenkin pitää Leafsin pystyä rakentamaan The Great Wall. Nimittäin, Leafs, jos Leafs aikoo vielä toisenkin voittaa, lähihistoria nimittäin ei ole ruusuinen. Viimeiseen kuuteen otatukseen Floridaa vastaan ne on tehnyt yhteensä 12 maalia, mutta miten? Tämä jakauma kuudelle matsille menee seuraavasti 2, 2, 2, 2, 2 ja 2. Joten ky- kyllä siellä nyt pitää sitten Joseph Wallin ihan oikeasti ollakin laadukas. Niin kuten oli myös tässä ää, katkaisuottelussa neljä. Mutta nyt tavallaan niin kuin ensi on vasta annettu ja ensi näyttö on vasta annettu. Ja, ja nyt me tietää lisää sitten perjantai lauantai, yön jälkeen. Mutta, mutta mikäli todonto voittaa tuon kotiottelunsa, niin tuutte huomaamaan taas, että miten narratiivi muuttuu. Miten yhtäkkiä tällainen niin paperipussi päässä kävely muuttuu toivoksi. Torontossa. Ihan vähän pumpataan takaisin ilmaa siihen ää, kumilelu, siihen rantalelu Stanley Cupiin. Tuutte huomaamaan sen. Se on ihan pommin varma juttu. Ja mä oon myös sitä mieltä, että Leafs voittaa tämän ottelun numero 5. Mutta valitettavasti mun kannalta, koska se mene, mun ennuste menee vihkoon, mutta mulla on sellainen kuntuma vasemmassa pohkeessa, että Florida pätkii tämän sitten ää, kuudessa. Mutta ihan se sama. Kaikki kelpaa. Kaikki kelpaa. kuhan Barkov pelaisi oikeasti kuten... Nimenomaan, että ne johtavat pelaajat on parhaimmillaan silloin, kun isoja asioita ratkaistaan. Seuraava kysymys. Mikä selittää NHL pudotuspeliä jatkuvan vuoristoradan suuntaan tai toiseen – Mun pariassa veren haistaminen on tehokkaampaa kuin koskaan aiemmin. Siis kuuma pelutus, aistiminen, sen tilanteen tavallaan, siihen reagointi, kaikki tämä aktiivinen peluutus, mätsääminen, kun valmennus vaikka huomaa, että okei, nyt tuo kakkosketjulla vastustajalla ei kuule, että se ontuu. Silloin siis se ei ole pelin ytimessä. Ne alkaa syöttää omaa kuumaa ketjua, on sitten mikä tahansa, joka pystyy luomaan etua. Ne syöttää jatkuvasti sitä siihen mätsää. Nämä on siis asioita, mitä suomalaisen jälkeen, se ei ollenkaan. Täällä syötetään tietsä viivellähtöä ja sen jälkeen vähän ristipistoa ja sen jälkeen vähän heitetään vähän viuhkalähtöä ja viisikko tasapainoa ja bla bla blaata, mutta ja tasapainoa niin tämä on kaikki, kaikkea sitä, mitä Suomessa ei nähdä tai ymmärretä. Ja toi on se, missä maailman huippujääke tällä hetkellä menee. Eli aistitaan jatkuvasti, milloin pystyt laittamaan jalkas vastustajan kaulalle ja niskalle ja polkasemaan Ja siinä ollaan, mun papadessa siinä ollaan tehokkaampia kuin koskaan. Seuraava kysymys. Uskotko, että Vegas saa sahattua MVP try vähintään toisen käden irti ennen ottelusarjan päättymistä? Ää, nyt mitataan George Parosia, eli paikallista Sampo-Liusjärveä. Tämä tilanne ei vaadi Hearingia, tämä ei vaadi puhelua, tämä ei vaadi Teams-kokousta. Tämä on selvä tapaus. Nyt lähdettiin tilanteen ulkopuolella tietoisesti hakemaan pudotuspelien parhaalta pelaajalta yhtä raajaa pois. Mit- mit- mitenkään tätä asiaa ei voi nähdä mitenkään toisin. Tilanteen ulkopuolella ihan täysin ja yhtä rajaa lähettiin leikkaamaan kirveellä pois. Siinä ei kuitenkaan onnistuttu. Ei, eli tästä pitää tulla tuntuva pelikielto. Mutta Oilers, se meinasi osua uskomattoman cluster mega-fak syvän ansaan. Nimittäin ensin potentiaalisesti Trysaitelilta Ranne poikki ja heti perään Goni McDavid-arkkuun hanskattomassa merimiespainissa. Joten sitähän Vegas haki. Ne hakee, että ne telo ensin Trysaitelin, johon joutuu sitten hampaallinen kanukki Connor McDavid reagoimaan, ja sen jälkeen se niistetään siihen. Miettikää, miten lähellä oli koko Edmontonin kauden loppuminen tohon hetkeen, tohon viiden sekunnin sisälle. Onneksi McDavid kuitenkin tajusi, että pidä hanskat kädessä, käytä sun nopeutta, livahda köysistä karkuun, joten tota, mä otan loppukauden pelikielto Alex Piethan- Piet Anselolle, koska se yritti lopettaa try sightelin kauden, joten Ihan puhtaasti silmä silmästä. Tähän kohtaa pientä aukoja sitten jatketaan.
1: Urheilukääst! muuttansivat tanssivat rintamasuunta
0: edellä. Ari-Pekka Selin. Ja on muuten sitten pakasteen kylmä fakta se, että tämä viikonloppu tässä tulee olemaan väistämättä absoluuttinen mestariteos. Ja sä et voi lähteä haastamaan tämän koko luokan kattausta ohuin eväin. Tämä tässä on kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Pizzarastika. Siis ihan uskomaton superviikonloppu edessä. MM-lätkä alkaa kääriä, dominoi Euroviisuja TV-kattaus on posketon. otat testiin pakaste Pizzarasti. Eli mun suosikkimaut, tupla pepperoni ja liharekka eli Meat Supreme. Ja tämä on sitten ihan ylivoimainen pakastealtaan MVP. Älä tee virheitä pakastealtaalla. Ja varoituksen sana kuuluu näin, että nämä on sitten aivan liian hyviä jaettavaksi. Joten jokaiselle omalle mukaan kaksanaa onnistuneeseen viikonloppukattaukseen. Tämä on se jättiviikonloppu. Mulla on teille kaksanaa ja se kuuluu seuraavasti. Tää on yksinkertaista. Ottakaa talteen pizza rastikaa.
1: Urheilu Muut lähti reinaamaan. Atte ohtamaan.
0: Raapastanpa suoraan seuraava kysymys pizzauunista ulos. Mikä tekijä perustelee Jani Hakanpään penkityksen Dallasissa? No kaiken kaikkiaan sellainen epä hakanpää alku näille playereille vaativaa minnesotaa vastaan. Se oli yllättävän hankala ottelusarja, vaikkakin siinä tuli lopussa ehkä jopa ylimarssin tuntumaan, varsinkin Dallasin hyökkääjistölle, mutta pakistolla se oli aikamoista ikan termein myskäämistä koko ottelusarja. Ja olisi voinut kuvitella, että se kaikki olisi sopinut mitä parhaiten Jani päälle, mutta ei. Hän oli köysissä, hän oli pulassa ja se sama ikään kuin kantoi myös. Tähän Seattle-sarjaan, jonka jälkeen valmennuksella oli pakko reagoida. Ei tässä ole mistään muusta kyse. Ei, siis, ei, ei varmaan ole mikään sellainen statement, että sä, sä oot meidän vuotokohta, sä oot meidän ongelma, vaan pikemminkin next man up. Sitähän se on. Jos et pysty kantamaan omaa vettässä, niin kyllä löytyy joku, joka sen kantaa sitten sun puolesta. Ei draamaa, ei minkäännäköistä tragediaa, ei minkäännäköistä niinku kysymysmerkki äh, kysymysmerkkijanaa, että mitä nyt. Tämä on osa bisnestä, osa tätä kokonaispakettia, osa sopimusta, joka on tehty nimenomaan playoff-jääkiekon tiimoilta. Joko sä uit tai uppoa tässä kohdin valitettavasti ja ekaa kertaa oikeastaan Varsinkin Dallas-aikakaudella tuntuu, että Jani Hakanpää olisi ihan hitusen verran uponnut, vaikkakin mun on pakko todeta, että kääriän ex-joukkoet toveri Esa Lindel mun silmäteistin mukaan on ollut hitusen verran jopa enemmänkin köysissä kuin Hakanpää, mutta yhtä kaikki ne vetää samaa köyttä, ja kun köysi katkeaa, niin mun mielestä kummatkin putoaa montuu tässä kohdin. Totta kai Lindel on se, joka viimeisenä otetaan penkille, tai siis katsomoon poppareille. Ei tässä ole mitään ihmeellistä. Mun mielestä Hakanpää kuitenkin player liikkuessa eteenpäin hän on pystynyt petraamaan, mutta penkki silti, ei, 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 ei tavallaan niin kuin totta kai varmaan suomalaisfaneja yhtäkkiä ihmetyttää, että kun on kehuttu vaikka Ikan Perkulaudessa on kehuttu vaikkapa eri medioissa koko kauden mittaan sitä, että mitä Lindel Hakanpää pystyy tekemään ja kumpikin pystyy pelaamaan ennen kaikkea 82 matsia siellä huippuluotettavalla tasolla, niin tämä on aika tämä on normaali USA-urheilun tällainen tendenssi, että kun se Suorituksen taso, kun se tulee edes ripauksen verran alaviistoon, niin valmennus reagoi aika nopeasti, ellei kyseessä ole ykkösrivin ratkaisija. Joten tota ei siis mun mielestä hakanpää häviää liikaa omia splittejään Seattle vipeltäjille. Tästä tulee muuten hyvin erikoisen tilanteeseen. Kuvitellaan, että... Dallas menee tästä jatkoon. Okei, okay, se on nyt kuviteltu. Mä en, siis tässä kohdassa on tärkeää myös muistuttaa sitä, että tämän nauhoituksen ja sun kuuntelun välissä on pelattu yksi kappale, eli ottelu numero 5 on pelattu tätä kyseistä ottelusarjaa tällä välillä, mutta se mikä on mielenkiintoista, se tilanne on erikoinen niiltä osin, että hakanpää olisi merkittävä ase, Vegasia vastaan, mutta taas kenties huolestuttava vuotokohta Oilersia vastaan lännen finaalissa. Se on sellainen, mikä kannattaa nyt jo laittaa muistia, että Vegasin hyökkäjistö sopii erittäin hyvin, kun taas sitten Oilersin vipeltäjät, niin voi olla, että Hakanpää löytää itsensä poppareilta uudestaan. Joten minun mä, mä, on vielä pakko alleviivata sitä, että mä uin siinä määrin vastavirtaan, että Esa Lindel on ollut yllättävänkin heikko tässä playoff mittakaavassa. Vaikka onkin kääriän joukkuetoveri, mutta silti, silti ei ole pystynyt mun mielestä ihan niin luotettavasti pelaamaan kuin Lindel normaalisti urallaan, varsinkin runkosarjassa. Se perusduuni, kaikki tämä. niillä ei ole välttämättä nähty kuitenkaan niin laadukasta Lindeliä. Ja on ollut siis vaativia vastustajia, ei mitään niiltä pois ja on muuten pakko sanoa tuosta kääriän jääkiekko että... Elite Prospektin sivukääriällä on todella tulinen tapaus. Se on sekä vihreä, että se on tulinen. Mä en koskaan varmaan nähnyt noin tylyä, noin statement henkistä profiilikuvaa Elite Prospektissa kellään. Ehkä joku Toni Sundin muus oli hyvin lähellä niinku edes mahtua samaan kategoriaan, mutta kyllä tämä on komea, kun on vihreä bolero tässäkin kuvassa pykälässä, mutta tota... Mm, ei, ei tämä mua yllättänyt, kun mä oon kattonut Jani Hakanpään pelaamista, joten. Ja niin, putetaan vielä, kun päästiin vauhtiin, käydään Dallasia läpi. Unohdetaan tavallaan se, että mitä Miro Heiskonen tekee, koska hän, tai Roopehin, varsinkin Heiskonenelle tulee kiekko 1100 amatauluun, selkeä hävisen ottelunkin vielä siihen. On kauhean spekulaatio liikkeellä siitä, että onko poskiluu murtunut, onko loppukauden sivussa, saako lääkäri tätä pelilupaa. Jumalauta, se tulee sinne postilaatikko päässä sinne kaukoloon. Jumalat on siellä joku hajoishyökkäys siihen, jossain Seattle rannikolla. Ja. Ja, ja sen jälkeen askiin yli 31 minuuttia tauluja tuplaveja mukaan, joten se kertoo, se kertoo aika paljon, mutta Joel Kiviranta, meille kaikille totta kai Joella fucking Kiviranta, Mr. Game Seven, niin hän ei ole pelipaikan arvoinen juuri nyt. Se on kylmä fakta. On siis Kiviranta on yli 50 minuuttia tällä kaudella playoff-jääkiekkoa pelanneista yksilöistä koko pahnan pohjalla, mitä tulee tuotantoon erittäin, erittäin, erittäin miinusmerkkinen pelaaja. Ja Silmätesti taas puolestaan sanoo, että ei ole löytänyt oikeastaan koko kauden mitassa sellaista äh, kivirantamaista varmaa perussuorittamisen tasoa, missä plusmerkkisyys löytyy nimenomaan laadukkaasta karvauspelaamisesta, kiekonriistopelaamisesta ja kääntöpelaamisesta. Mitään tätä ei ole ollut mukana. Joten ja hyvin, pä- viimeään totta kai hyvin vähän on päässyt Silmätestiä tekemään, koska hän ei saa kiekollisesti mitään aikaan. Joten Joten Dallasissa, sanotaanko tälleen suomalaisittain, niin löytyy ihan jokaiseen junan vaunuun. Löytyy tällä hetkellä erilaista tasoa, erilaisia odotuksia ja erilaisia tarinoita. Seuraava kysymys. Ottiko kahden lapsen isä Antti Ranta taktisen mahataudin, jotta muutkin veskarit saavat onnistumisia? Äh, tässä jälleen kerran nähdään tätä Anan isällistä heittäytymistä, mutta siis on ihan vakavissa puhuta. Kokeillaan puhua Käröläinen maalivahtiosastosta kahden minuutin verran vakavissaan, nimittäin kärälainan suurin heikkous, eli veskareiden epäluotettavuus kuntonsa fysiikkansa puolesta on kääntynyt heidän kovimmaksi aseeksi. Sieltä löytyy kaksi huippulaadukasta luotettavaa torjujaa ja yksi oikein mitat täyttävä varatorjuja. Eli yhteensä kolmella pystytään lähtemään louhimaan tätä kevättä eteenpäin siinä kohdin. Ja mä en muuten sanoista tätä. Tässä ei muuten ole mitään erikoista, mutta kellään muulla jo lähellekään samaa tilannetta. Kattokaa Torontoa, kattokaa useita joukkueita, kattokaa vaikka Jake Oettingeriä, jonka piti olla paras veskari tähän kevääseen. Jos siellä juhlii Sergei Roski, niin silloin nämä bileet ei ole kaksiset. Se on ihan pommin varma juttu. Siis veskari, joka ei edes ollut ykköspussainen, kun lähettiin tähän kevääseen. Joten kyllä kyl tämä on, tää on siis useammin, tai ei löydy edes yhtä laadukasta torjujaa. Fred, Fredrik Andresen. GAA tässä kohdin 1,80 ranta, parin vaikean johdosta 2,59. Tässä on mun mielestä ihan oikeasti mestarisuosikki. Ei se tarvi oikein mitenkään lähteä värittämään tai mitenkään värjäilemään. Sitten enkä älä nyt tun väriään siihen. Tämä on ihan oikeasti mestarisuosikki tällä hetkellä. Ja, ja kyllähän toi näyttää hyvää, mä löin 9. päivä tammikuuta. Löin. Mä, mä pohdin, mä katoin syvää dataa, mä pohdin mun silmätestiä. Mä mietin, totta kai silloin oli vielä Sveitsikovia. Silloin Patsio oli tulosta takaisin pelaamaan kaikki nämä terväinen kunnossa. Mutta mä pohdin että Jos voi olla samaan aikaan divisionansa kärjessä ja näin saatanan epäonnekas jatkuvasti, niin Kärlainen on pakko olla todellinen sopimus, joten mä löin kertoimella kymmenen silloin ne voittamaan koko paskan. Ja tällä hetkellä se on sangen hyvä osake kaiken kaikkiaan. Seuraava kysymys. Näköjään tehdään myös treidileijonin. Tässä kohdassa ilmeisesti alkaa jonkinnäköinen (laughs) euroheilukästin MM-jääkiekon ennakko sitten, koska mä oon niputtanut teidän kysymyksiä nimenomaan tähän vähän niin kuin leijona-aiheiston osalta samaan pakettiin. Ottakaa muuten seurantaan MM-kisojen ajan osoitetta pallomeri.net. Sieltä löytyy MM-faneille kaikkia jännää, kaikkia erikoista, kaikkia ennakoita, kaikkia muuta vastaavaa, joten pallomeri.net. Ja nyt se itse kysymys. Onko Marko Anttila oikea kapteeni leijonille? Mä, mä, mä kunnioitan tätä kysymystä, mutta on täysin toissijainen debatti. Todellinen taistelukenttä nähdään totta kai kotimaisten toimittajien välillä, eli se kuka saa vitjat ensimmäisenä Twitteriä ja ennen kaikkea kuka osaa lukea veskaripelutuksen rutiineita oikein heti aamujäiden jälkeen. Tämä oli hauskaa joskus 2008 Kanadassa, kun huomasin aika nopeastikin, että ne asiat, mitkä kaukolossa vaikka treeneissä, on mulle itsestään selvyyksiä ihan niin kuin verekseltään tuoreeltaan, niin varsinkin toimittajisto tai sellainen niin kuin ison kolumnikynän, kolumnikynän pyörittäjät, niin, niin tota, niille ei ollut ihan perstuntumaa siitä, että miksi jollain on vaikka non-kontaktipaita tai miksi veskarit tekee noin, kun ne tulee jääle, minkä takia toi veskari menee vaikka tohon päätyy, toi menee tuonne, tollaan ensin, toi poistuu jäältä, ensin. Niillä ei ole tavallaan hirveän kiima ollut kertoa niistä asioista ensimmäisenä omilla nettisivuillaan, mutta kun ei ole mitään käsitystä siitä, että miksi nämä asiat toimii niin kuin ne toimii. Niin mullahan oli helvetin muinen sisärata, koska mä, mulle se kaikki on tietenkin ihan itsestään selvää, että mitä tekee aloittava maalivahti elä bla bla bla, kaikki tämä. Niin tota, mutta nyt on kovaa ototusta, Nyt on helvetin kovaa otatusta. Mä Tällä hetkellä mun toimittajien top kolmonen Kasperi Kunnas, Ville Touru ja hienoa, että mä heitän sinne vielä. Tässä näkee, mä pystyn niinku suoraan laittamaan, tämä on vähän niin kuin Messi-Ronaldo-depatti, että pystyykö he ottamaan kolmat, kolmattais mukaan. Koska näiden kahdella tullaan menemään aika voimakkaastikin nämäkin läpi, että kuka saa aikana ketju muutokset Twitteri, kuka saa pelaavan veskarin. Se on, se on kuitenkin se alfa positio sillä, että kuka osaa lukea oikein veskaripeluutuksen manoverejä, nimenomaan aamujäillä. Ja tämä on se keskeisin kysymys. Tää on ehdottomasti se keskeisin kysymys, että kellä on ensimmäisenä nämä asiat. Ja oikeastaan tässäkin segmentissä tai näissä segmenteissä tämän jälkeen, niin tullaan siteeraamaan nimenomaan kasperikunnaksen ja huipputoimittaja Ville Tourun raportteja tuolta jäähallilta. Ne on siellä paikan päällä. Ne katsoo, että asia on näin. Ja ne viittaa asian näin meille ö, faneille katsottavaksi, että mitkä on vaikka ketjut, mitkä on yveet ja näin pois Joten tästä tullaan siteraamaan. Vittu on mitään Tourua siteraa. Mä en muuten siteraa Tourua. Tuun epäsiteraamaan Tourua. Mä siteraan pelkästään Kasperikunnasta. Näin se muuten menee. Mä oon muuten itse Hotsiitilla. Mä oon menossa perjantailtaan Tourun kanssa syömään. Siis perjantailta on niin tää ilta, kun tämä jaks tulee ulos. Jos musta ei kuulu ikinä enää mitään, niin mä oon käynyt Tourun kanssa siipiveikoissa, niin se voi olla enolla en GG-chattiin kokoonpanossa. Touru, Hofreen, Seppänen, siipiveikoissa. Miettikää, mikä lainappi. Uh, hei. Kaiken riskejä tulee otettua, mutta koska mä näin pitkälle, en kuitenkaan ole mennyt mun elämässäni. Mutta mennään tähän itse toissijaiseen kysymykseen, eli onko Marko Anttila oikea kapteni Leijonille Mun ehdottoman oikea, koska mikäli hänet valitaan MM joukkueeseen, niin hän on myös kapteeni. Siitä lähdetään liikkeelle ja oikeastaan täytyy myöntää, että vuosi sitten mä jopa vähän pääsin yllättymään valteri Filppula Kiimasta, että hän oli kapteeni yli Markon, joka mun jo silloinkin tai silloin myös yhtä lailla olisi pitänyt olla kapteeni. Jos se on joukkueessa, se on kapteeni, koska tietyn tapaa sitä... Kutsua on vaikeampi ainakaan mulle selväjärkisesti perustella, jos ei siellä ole ne johtaja- elementit pöydässä, jos ei siellä ole rinnassa jos ei siellä ole se koppijohtajuus vahvasti sementoitu, eikä, se, eikä siihen tarvi mitään C-kirjainta. Mutta kyllä, se on kuitenkin se on. Mun mielestä se on selkeää, näyttää ulospäin, että tuossa on meidän mörkö, tommukamme mukaan me marssitaan, joten mun mielestä on ihan tismalleen oikea kapteni Leijonille. Ja voidaan oikeastaan samaa rahaa käydä läpi tätä nelosketjua, Ahti, Björninen ja mörkö. Mun mielestä toi roolitus ja kokonaisuus perustelee antilan valinnan ja sen aseman. Nimenomaan, että mihin rooliin, mihin tehtävään mun joukkueeseen ei mahtuisi ikinä, mutta mulla on se etu puolelle päteen täällä keskellä peltoa maaseudultaan omassa studioissa podcastia, kun taas noin Jääkekon huippuammattilaiset valitsee jääkekkojoukkoita, mutta silti mä oon, mä oon asti siitä. Mun mielestä kaksi asiaa voi pitää paikkansa samaan aikaan. Antila, nämä molemmat on faktoja. Marko Antila ei ole Suomen top 100 pelaaja. Se on fakta. Ja samaan aikaan Antila valinta voi olla jalosen roolituksen myötä perusteltu. Ja nimenomaan tämä roolitus, se on kaiken. Ai, jos, jos sä valitset Mörön, niin sä teet siitä myös kapteenin. Mä. Se on mun lähtökohta nimenomaan tässä suuressa mittavassa debatissa seuraava. Kysymys. Montako kanansiipä ja ykkösvitjen laiturit syövät yhteensä ja millä kastikkeella? Hyvä, ettei sentteriä luettu tähän mukaan, koska no, sillä on oikein Teemu Hartikanen oikein okay, tosi nälkä, niin sehän syö Sakari Mannisen vahingossa. <summe> Mietin nyt yhtäkkiä vaan heräät siihen, että jumala, mä söin vahingos Mannisen. Pitäisi lähteä pelaamaan Unkariin vastaan ja saatana helvetin moi tulossa Unkariin vastaan tai itä vastaan ja mä söin vahingos Mannisen. Mutta s- silloin, kun näin pojilla on nälkä, niin ne syö paljon. Eli kyllähän tuohon uppoaa paljon ja pitää kiupota. Tuossa on kuitenkin sellainen 208 kiloa lihakuormaa pelkästään laita hyökkäillä. Et kyllähän tämä niinku tää ykkösketju, jos unohdetaan kanansiivet, johon siis mennään minä, Tauru ja Hofreen, niin tota... Jos puidaan tätä ykkösvideaa, niin se on äärimmäisen mielenkiintoinen, koska hartikan ja rane ne on yllättävän samankaltaisia pelaajia. Ja jos niin tulee klikkaamaan, niin kumpi tahansa pystyy tekemään toisensa tuunit samaan aikaan kuin toisen kärkiosaaminen, eli vaikkapa härskiltä erittäin laadukas potkulauta, suojaaminen, ne pääsee parrasvaloihin, kun taas ranella tälläin niin viimeiseen kahteen kauteen tämä one-timer-laukominen, laukausupaikkojen optimaalinen käyttö, kaikki tämä, niin sekin pääsee loistamaan. Joten tämä on todella hyvä tutkapari, ja siihen totta kai jos Äh, jos härski ei syö mannista, <tuh> miten mä sain sen mielikuvan, missä on saa kunnon kahluusapaat pykälässä ja sellainen purotaimeneen kokoinen nuuska huulessa ja se syö mannisen. Miten, mä en, m- 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 totta kai jakso mun on, se nyt on mitä oman mä katsottu, koko saatana yhä taas kilpaa aeropikkiä himassa, joten tota, mutta Tämä tulee olemaan hyvä ketju. Tämä tulee olemaan erittäin tehokas, laadukas. Tämä tulee voittamaan omat splittisät. Tämä tulee, tämä tulee dominoimaan. Totta kai tähän tullaan mittaamaan vasta sitten isojen poikien peleissä. Kun menemään siihen, että se joko voitat tai lähdet kotiin, niin silloinhan tämä tullaan vasta mittaamaan. Mä tykkään tuosta laituriparista. Hartikainen Rantanen. 108 kiloa, saatana. Ja vastaus sitten kysymykseen. Mä luulen, että näin syö yhteensä semmoisen 75 kanansiipeä. 75 kanansiipeä kuulostaa mun mielestä ihan... Ihan 37 37,5 per naama. Kyllä se pitää mennä ja ehdottomasti kamikatse kastikkeella koko paska alas. <tos> ei sitä pyy. <tos> ei, ei, ei. Älkää syökö kamikatsella ainakaan ennen pelipäivää. Ottakaa vähän rauhallisemmin. Ottakaa ihan normi vaikka ilman selleriä. Sitten niitä, niitä, niitä ei tarvitse hävetäkään. Mutta ainoa uhka on kuitenkin tämä jo spekuloitu rasvakehitin kriisi. Eli kun Mikko Rantanen tulee nyt Nathan koulusta tulee Leijoniin. Jos sen on tullut mukaan, tikään ikään kuin McKinnonin vaikutteita, niin Mikko Rantanenhan roudaa rasvakeittimen välittömästi kopista pois sen jälkeen. Hartikainen saattaa ihmetellä, että mitä vittu, tämä nyt tapahtui, syö Mannisen. Joten nyt ei missään nimessä härski hartikaisen tai ei voi ottaa pois Leijonien kopista. Onko muuten kukaan, onko muuten kukaan ehtinyt vielä pahoittaa mieltä erikseen siitä, että Leijonissa saa ottaa Olusen kesken turnauksen. pelaajat saa käydä vaikka bubissa tai missä nyt ikinä halukaa käydä. Mun mielestä, on, mun mielestä se on upea linjaus, että saa tehdä arkisia siviiliasioita myös tämmöisen, jota me fanit katsotaan joskus ihan liian vakavissa kuin MM-jääkiekon keskellä. Se, kyse on vain siitä, että sit kun ollaan Askissa, sit kun pelin pitää kulkea, kun aika on. Ja mun mielestä on hienoa, että noi, niinku, uskaltaa myös leijonat, koska me ollaan myös nähty niitä vuosia, kun tuolla on vedetty siis ihan kuin jossain rippikoulussa, saatana, yhdeksältä nukkumaan, koutsi tulee itse katsomaan sykemittaria toiteksi nukkumassa vai ette. Toki on sitten niitä, kun tikia lähti helikopterina Helsingin yöhön, mutta mut siis eihän tää tää on mun mielestä tää on, on upea että vapauksia ja tähän kohtaan pieni tauko ja sitten jatketaan.
1: Hei Lucast. Crazy päivittäin. Partu
0: hetkittäin. Tähän ikkunan mulla on teille maksettua improvisaatiomainontaa ja sen tarjoaa liikku nimittäin nappa esiin nyt kalenteri ja lyijykynä, ja laita ylös se, että kun mennään kohti kevään loppua, mennään kohti kesää, ja mennään ennen kaikkea kohti ensi syksyä, niin mitä tapahtuu ympäri Suomen, kyllä vai liikku, avaa uusia toimipisteitä, ympäri ämpäri Suomen, Kuopio, Rauma, Varkaus, Espoonlahti ja Lappeenranta, te olette seuraavaksi vuodossa, joten nyt jo viestiä, kaveri, nyt jo pikku informaatiota, liikkeelle siitä, että vihreä helmi saapuu. näihin edellä mainittuihin Kyläpahasi. Otetaan uudestaan kuopio varkaus lahti ja Lappeenranta. Vihreä helmi. Hetkinen vihreä väri. Hmm. Mistä voisi olla tuttua? Se dominoi tällä hetkellä kuntosalipisnestä. Se dominoi euroviisuja, joten se ei voi mennä vikaan. Käykää tsekkaamassa kaverin kanssa ilmaiseksi. Mikä tahansa liikku Suomesta. Käykää tsekkaamassa ilmaiseksi testaamaan maanantaista keskiviikkoon kello välillä 16 ja 19. Kaikki lisäinfo kauniisti viikattuna osoitteessa liikku.fi. Urheiluukää! Näärä ennen laatua jo
1: vuodesta 2018.
0: Liikutellaanpa liukkaasti seuraava pohdinta perattavaksi. Annatko yli vai alle puolitoista ottelua Kasperi Kapaselle ennen kuin Harri Pesonen ottaa oman paikkansa? Eli Kolmosviit ja Jerezallinen, Juhlamikko ja Kasperi Kapanen. Ja ainakin näin maaseudun ikään kuin valevalmentajan silmin tämä vaikuttaa aivan täydeltä fiaskolta siitä syystä, että se on kaksi Jukka Jalosen priimusta ja sen jälkeen yksi tarkkailuluokkalainen eli Kasperi Kaapanen, joka ei joko halua tai osaa pelata Jukka Jalosen jääkeikkoa. Mä en ole vielä päättänyt kumpi se on, mutta se tulee selviämään perjantai, tavallaan niin kuin perjantai-iltapäivästä 1620 lukien seuraavan apaut ehkä kolmen ottelun aikana. Me tullaan tietämään se ihan siis oikein syvällisellä vastaan sanoma Tavalla. Me tullaan tietämään sekä tiedostamaan se, että kiinnostaako Kasperi kapasta pelata tätä jääkekoa vai eiköhän vain osaa, koska se on pommin varma, että Jeresallinen ja Juholammikko osaa. Se on niiden selkäytimessä, se on niiden, se on niiden DNA:ssa. Joten miettikää kaksi täydellistä Jalosen jääkeekon edustajaa ja yksi peliltä karkaaja. Sekä toki hyvässä että ennen kaikkea pahassa. Mun papereissa Kasperi Kapanen kuuluu Kippo ja Suomelan rinnalle kakkoseen. Mikäli häntä aiotaan peluttaa? Jos mennään ihan syvälle mun Ja toi oli vain oletus siitä, että Kasperi Kapanen pelaa. Niin silloin mun duuni on etsiä hänelle pelipaikkaa pelaavista videoista Eli ehdottomasti kakkosketjuun toki mun Todellisissa kokoonpanon papereissa Kasperi Kapasen nimiä, jos lähelläkään koko joukkuetta, ei todellakaan. Se jätkä on ydin, jätettä, mitä tulee voittavaa jääkiekkoa. Se on pommin varma tieto. Ihan riittävästi on otantaa meidän kassusta. Ää, mä odotin, mä, mä ehkä tein virhe, mä voin nostaa kättä pystyyn. Mä odotin kapaselta vahvaa otatusta isossa kaukalossa ja kirkkaissa valoissa. Mä poltan mun kaikki osakkeen. Mä, mä, mä en edes tiedä, minkä takia mä ostin kasperi osakkeita. Se on mun, ihan sama kuin ostaa se on, se on mun virhe. Mä nostan käden pystyy ja mä aion polttaa ne osakkeet ennen kuin mä menen konkurssiin, joten mä en luota tähän manan alle yhden ja puolen ottelun kyllä aika rankkaa. Mä yli siitä syystä, koska kolmannessa matsissa pelaaja Harri Pesonen. Eikö meillä ole ihan riittävästi otantaa Harri Pesosesta ja Leijonista? Eikö meillä ole ihan aika tuhdillakin tavalla tehty kotiläksyjä sen tiimoilta, että kuka on se luotettava pelaaja tosi hetkillä kovissa paikoissa, kun mennään puolivälijärä, välijärä, finaaliosastolle, niin kuka kantaa sen oman vetensä, leijonan vetensä aina, luotettavasti kyllä vain. Se on muuramenoma oma poika, Harri Pesonen. Mä otan kerran kerrasta Harri Pesosen pelaamaan jääkiekkoa mun joukkueeseen ennemmin kuin Kasperi Kapasen. Ihan koska tahansa. Ja oikeastaan sekä Pesonen että merellä sopii tuohon kyseiseen rooliin jalosen jääkiekossa paremmin kuin Kasperi Kapanen. Joten tämä on ehkä yllättävin asia koko leijonien kokoonpanossa. Nimenomaan, että Kasperi Kapanen ja kolmosketju ei jatkoon. Seuraava kysymys. Kumpi leijonien ylivoimaviisikoista rikotaan ensin? <tos> Ai että, tämä kysymys oikein implikoi sitä tehottomuuden kriisiä, mille mä oon sen osalta, mä oon enemmän kuin valmis. Mä haluan myös näihin kisoihin oikean veskarikriisin. Mä en ole pitkä aikaa saanut sitä, joten nyt sitten larmiolki nuora kumppanit. Älkää ottako kaikki kiekkoja kiinni, Helianko. Älkää ottako kaikkia kiekkoja kiinni. Antakaa mulle yksi kriisi. Me Suomen kiekkofanit, me halutaan... Pitkästä aikaa me halutaan yksi kunnon kriisi, kun toimittajat menee hallille, joukkueet tulee hallille aamutreeneihin. Niin ei tiedä yhtä, että minkä värinen savu nousee sieltä piipusta, kun valitaan sitä ykkösveskari, johonkin tärkeä se vaikka väljerämatsiin, niin mä haluan kriisi, Mutta tämä kakkosyyve, mä en luota. Mä en luota miltään osin. Siinä on muutama vahva elementti. Siinä on kakkosuomella, armia, kapanen ja määtä. Ja nämä kyseiset vitit on poimittu nimenomaan Kasperi Kunnaksen. Twitteristä, ei mistään, missään nimessä Ville Tourun Twitteristä, niin armia armiakapanen määttää, ja onko meidän tilanne todella se, onko Suomen jääkiekossa tilanne ihan oikeasti se, että joudutaan heittämään epävarma kapanen ja osaamaton määttä piivaan? Ja mä en sano, että Olli Mättä ei osaa pelata vaan nimenomaan se, että mitä mä häneltä ootan, niin en mä oota häneltä viivatanssia MM-kisoissa. Vaikkakin hän oli varianssiltaan onnekas pakki viime kaudella, niin ei mun mielestä Olli Mättä olisi ollut sitten ehkä OHL-vuosiensa luotettava YV-pakki. Joten siellä on ja määtä Mun mielestä Mättä on luotettava peruspakki. Se on eri asia, eri debatti. Mutta ei hänetkin mitään käyttöä YVllä. Joten tota, kysymy, jatkokysymys periaatteessa kuuluu, että eikö se Valtteri on ihan oikeasti mahtunut mukaan. Ja Antti Suomenlainen on pakko sanoa, että sen rooli tulee olemaan jättimäinen näissä kisoissa. Jopa sarana pelaaja koko kultajahdissa. Siellä tulee se yksi vaikea matsi kuitenkin eteen. Se voi olla vaikka puolivälijärä, se on todennäköisesti väliärä. Se että tulee se vaikea otatus eteen. Ja Antti Suomenlainen on pakko olla todella laadukas näissä kisoissa, koska sentterit ei, ole, sentterit ei todellakaan ole kuin. Niinku, kultomitali suosikin tasolla, mitä normaalisti on. Joten Kaapo 2 tulee olemaan varmasti laadukas. Suomella kysymysmerkki armia laadukas. Kapanen vitsi määttä väärässä paikassa, kun puhutaan kakkosyyveestä, joka on siis poimittu kasperikunnaksen Kunnaksen Twitteristä, ei Ville Tourun Twitteristä. Seuraava kysymys. Keneistä tulee leijonin tämän kevään kulttipelaaja? Mulla on, mulla on pakko myöntää. Mulla on todella vahva ahtituntuma. Ahti Oksanen. Miika Arponen muuten kirjoitti joskus varmaan 12 vuotta sitten kolumnin jatkoaikaa siitä, että Ahti Oksanen on seuraava suomalainen NHL-pakki. Miettikää siinä välissä, Ahti Oksanen on ehtinyt grindamaa, teh- teh- tehnyt itsestään hyökkäjän ja hän on leijonissa. Joten laitetaanko tästä kellarinörtille plussa vai miinus? Mä laitan varmaan, laitan plussan, laitan kellarinörtille orastaman plussan tästä, että mä, mulla on pakko myöntää, että mä en muista aikoja, jolloin Ahti Oksanen pelas pakkina, mutta nyt Mulla tässä kohdin on erittäinkin vahva ahti tuntuma, että kenestä tulee se kultipelaaja. Ahti painaa hommia, menee väleihin, tuo kentälle merkityksen. Ja elää elämänsä kevättä. Vahvan kauden jälkeen huippuleijona kevät vielä tähän. Toki saa 10 niinku minuuttia ehkä per peli. Ei haittaa mitä, tää on ahti. Kevät. <laughs> ja toinen potentiaali on totta kai Matinpalo. Ihan vaan nimensä johdosta. Ja kukaan kuka normifaneista näistä kolmiviikkoisista lätkäfaneista Suomessa, kukaan ei tiedä, kuka vittu on Matinpalo. Mä oikein ootan sitä, kun on, on vaikka se perjantai-ilta ja se ensimmäinen kalja on sihautettu auki ja sitten siellä on joku saatanan Matinpalo. palo. jälkeen se kotifani se katsoo se sitä oluttooppia ja miettii, että joku mä piirtyin, minkälaista viinaa se absintti on. Sitten miettii, kuka vittu on palo. Joten siitä voisi periaatteessa tulla sellainen kulttipela nimenomaan tämän kautta. Vähän niin kuin vaikka 2011 Jyrki Välivaara. Se oli silloin aikoinaan sama kuin Matinpalo. Ihmiset katsoivat, että mikä, mikä vitu Jyrki täällä pyörii. Ja sen jälkeen siitä tuli, siitä tuli totta kai kulta Jyrki, mutta näin se menee. Eli Ahti ja Matinpalo, tämän vuoden kulttipelaajia. Seuraava kysymys. Onko Emil Larmi ykkösveskari myös kisojen päättyessä? On. Enkä näe yhtään syytä sille, miksi Suomella ei olisi näiden ö, tanssien tähti tähtiuunissaan. Mun mielestä on aika selkeä asia se, että Suomi luo itselleen merkittävän edun jälleen kerran veskaripelaamisella, vaikkakin niin mä toivon aina, mä liputan aina pienimuitoisen veskarikriisin puolesta, mutta kyllähän tämä Emil Larmi on... Ihan kaikkea sitä, mitä Ykkösveskarilta voi vaan toivoa tässä kohdin kevättä. Ja Larmihan tulee tähän turnaukseen 1,30 GAAlla, SHL-mestarina sekä playereiden MVP-nä. Ja ennen kaikkea Larmi tulee ison kansan eteen henkisesti tasapainossa ja kokonaisvaltaisesti valmiina. Joten, ja siellä on, siellä on muitakin, sanotaanko, siellä on merkittävämpiäkin asioita asialistalla kuin jääkiekko, Leijona tai MM-kisat. Joten sieltä tulee tasapainoinen Larmi. Se, se tietää... Alkaa, sekin alkaa vähitellen tietää, että kuka se on ja, ja mitä se ei ainakaan ole. Ja mun mielestä on hienoa nähdä, kun nuoret kaverit kasvaa ja astuu näihin isoihin kirkkaisiin valoihin. Ja mä pystyn sanoa tuhannen varmasti, että, toi, että on tuohon valmis. Joten Emil Larmi sekä aloittaa että lopettaa nämä kisat. Seuraava kysymys. Lajin se <laughs> Siinä oli myös näköjään urheilukästinen jääkiekon mm ennakko. Itse asiassa tuolla myöhemmin on sitten vielä muutamia kohdepoimintoja tähän tähän kyseiseen MM-jääkiekon otatukseen. Napataan kuitenkin tuosta seuraava kysymys. Voidaanko mestarien liikan kausi virallisesti julistaa alkaneeksi? Mä, mä uskon, että se alkaa, oikeastaan ei voi, koska se alkaa muun papereissa vasta ensi viikolla, mutta silloinkin vain yhden ottelun voimin. Aa, se Milan ei saatana siis, sä et voi lohtia Tommosta tifoa ja paskantaa sortsiin heti ekaan kympi, joten Interon finaalissa se voi lukita, mutta City ja Real, tässä tulee nyt sitten ää, ensi viikolla, tässä tulee klassinen Pepin tukehtuminen kakkosmatsiin, ja Real on kun tehty näitä hetkiä varten, se ei välttämättä, on kahdesta joukkueesta parempi. Se tulee näistä kerran, kerran tuplaveen kanssa pois. Ja kyllähän nämä Vinicius ja De Brynen kaukolaukaukset. Ei saatana, Etenkin tuo De Brynen osuma palloon. Se, se on niinku, jos koskaan on potkinut palloa. On sitten taso mikä tahansa, vaikkapa ne on ihan siis se ja sama mikä taso, mutta kun sä saat tommosen orgastisen osuman siihen palloon, ja nimenomaan, että lähtee laakan matalana, ohuesti nousevana, ja vie menee alakulmaan, niin se on kauniimpaa kuin mihinkä tahansa ylös, tai yläparrun kautta, tai ylävillaan. Ai saatana, mikä pallo, Mutta yksi yksi taulussa kaikki on auki, mun Real voittaa toi, ja mä lähden siitä, että Real menee finaaliin, ja sieltä toki nyt odottaa jo Inter, Real voittaa jälleen kerran toista kertaa putkeen, voittaa mestarien liikan. Seuraava kysymys. Voitko, asottaa, voitko asettaa jatkossa olevat NBA-joukkueet järjestykseen sen osalta, että kenessä on eniten koiraa sisällä? <tosivut> voin, voin tehdä tämän. ja uh, koira koirarankin NBA:sta kuuluu seuraavasti: ykkösenä Miami, kakkosena Kotilakers, kolmantena Koti Denver. Koska aina pitää muistaa, että NBA-joukkueet on aivan eri versioita itsestään, sekä kotona että vierässä, kun puhutaan playoff-pelaamisesta. Mikä on muuten, by the way, aivan täysin saatana selittämätöntä, mutta sitä se on ollut vuositolkulla, vuosikymmen tolkulla. Ja tuleepahan muuten iso kutosmatsi X-Staplesille lauantaiaamu. Leikes muuten voittaa sen. Tällä hetkellä sarja on niille 3-2. Niillä on nyt jalka niskalla kotikentällä x staplesilla. Jack Nicholson on palannut katsomaan. LeBron James jaksaa juostaa Anthony, ei jumalautta, Anthony Davis. Mun, mun vibat, mun, niinku, mun kevään kukka lakostuu tällä hetkellä. Mun, mun vibat kuolee just nyt, just tällä hetkellä, koska puhutaanpa hetken verran Anthony Davisistä pyörätuolissa. Jos sä hyppäät siihen pyörätuoliin, että pitää oikeasti viedä pyörätuolilla pois kentältä, niin kyllä pitää silloin jotain olla. Sulla sul pitää olla vaikka katkennut raaja tai sulla pitää oikeasti olla se aivotärähys. Sä voi vähän hippelöidä omaa ohimoa, että voi hitto kun särkee sär- 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 päätä, että voi perkele ja, ja sen jälkeen ilmoitetaan, ettei, että ei tässä jatkossa mitään vikana. Tuo on ehkä softein huippu-urheilija, mitä mä oon ikinä nähnyt urheilun historiassa, on Anthony Davis. Ja nimenomaan vielä se korrelaatio tai tavallaan niinku kontrasti, että kuinka saatanan hyvä se on, kuinka dominantti pelaaja se on ja kuinka helvetin soft se on. Pienen pää tälle jälkeen pyörätuolilla pois kentältä. Mutta sitä mä en ymmärrä, minkä takia yli, yli, yli Malkaan Lakers enää peluutti LeBron Jamesia minuuttiakaan puoli jälkeen tässä vitosmatsissa. Se ei, niinku, se, se ei mene mun päähän. Mä koitin, mä koitin myös kysyä coach Palotietti, että ymmärrät että sä, se, se kuitenkin yrittää valmentaa koripalloa. Niin sekään ei ymmärtänyt. Mitä helvettiä tekee LeBron James näissä tilanteessa vielä vieras parketilla, Kun kaikki fokus pitäisi olla siihen katkaisumatsiin, kotikenttä, kutosmatsi, X-Taplesillä, Jack Nicholson, kaikki saatana. Mut joo, sitten menee Leikias jatkoon. Ja, se on se on Lännessä leikkös Denver ja idässä se on, se on Fila vastaan, Miami. Tekis sanoo Knicks? Sanon kuitenkin Miami, seuraava kysymys. Missä pudotuspelijoukkoissa Lauri Markkanen olisi parhaimmillaan tänä keväänä? No miten olisi New York Knicks? Jalen Bransonin kanssa pikän rollia ja poppaa jatkuvasti kaadentaaksi ja naulaa. Naulaa semmoisen 42 pinnaa kaukoheitot sisään ja kaikki muutoin läsnäolo pysyy normaalina, niin voin sanoa, että siinä olisi yksi NPAn kovimmista kompoista. Jalen Branson on todella, todella hyvä pallolinen pelaaja, edunluoja ja siihen markkanen, niin Vaihtaisin koska tahansa Randoliin, ihan koska tahansa. hän Jutahi ei tekisi tällaista reidiä, mutta, mutta siis tonne se sopisi erittäin hyvin ja ja knicksin suurin ongelma totta kai on Julius Randolin off-illat. Markkasella oli viime kautta ehkä yhteensä kolme tai neljä off- tai tämmöistä ohimatsia koko sesonkin, joten kyllä, ja kniksi, mutta to- toki Jutat Säs tulee kohtarjomaan isoja pitkää rahaa ja siitä tulee Vaikkakin media alkaa kohta hehkuttamaan sitä, että tuleeko siitä kaikkea näin kuin suomalainen urheilusopimus, niin ei tule. Se on Kimi Räikköselä, ja tulee myös aina pysymään Kimi Räikköselä, ellei saada ainoa, millä voisi tämä kyseinen sopimus mennä nurin. Eli se mitä se on 41 miljoonaa vuodessa, on se, että Suomesta tulee johtava pelirakentaja NFLään, koska ne alkaa nyt olemaan 45-53 miljoonaa per sesonkin. Niin se on meidän toivo, millä pystyttäisiin jotenkin sysäämään Kimi pois sieltä, mutta... <tio> Mietikää, Kimille maksettiin 18 miljoonaa pelkästään siitä, että se ei aja Ferrarilla. Että älä tuu hallille niin sanotusti. Tuossa on sulle 18 megaa. Älä tuu hallille. Goals, seuraava kysymys. Tuleeko mitalikahvia joskus vielä lisää? No se muutaman tunnin ottanut sold ja Kaikki tämä liputtaa erittäin voimakkaasti sen puolesta, että lisää tulee. Ja pitäneen samalla myös ihan vittuilakseen patentoida tämä brändin miettä metallikaavi Ihan vaan ja urheilukästin muiden brändien alle. Suoraan vaan sinne saatana samaan patentti- ja rekisterihallinnon ää, tuotemerkkihakemukseen. Mutta ää, oli kyllä upea maanantai. Älytön tilausmäärä, supernopea toimitus ja kaikki palauta hehkuvan kuumaa iloa. Joten. Ja yksi hatunnosto erikseen. Sinä, joka kävit ovelana kettuna, oikein kaupunkikettuna, kävit ostamassa yhden pussin sieltä suoraan kahvan pahtimolta. Helsingin Punavuoresta. Se oli muovi. Mä nostan sille hattua, että oikein niin haisto, että oiskohan sitä siellä suoraan pahtimolla Ja olihan sitä, joten ja laittakaa palautetta inboxiin tulemaan mitalikahvesta. Se on. Pussi on hieno toimiko. Kertokaa, miltä näyttää vaikka auringon nousussa, miltä näyttää auringon laskussa, miten se mattapinta heijastelee, onko koko onko kaikki viimeisen päälle, miten, miltä maistuu, tuleeko hyvät vivat, osuuko aina riliuska. Siinä on muutamia hyviä kysymyksiä, joten tota, laittakaa palautetta saapumaan. Seuraava kysymys. Kauan urheilukästin CS Boikotti jatkuu. No niin, kauan kunnes Aleksi B. Ninja Pyjämä pojat osoittaa jatkuvuutta edes yhden tai kahden ottelun verran. Niin kauan on, pysyy CS-boikotti pykälässä ja me ollaan Inbox-karin kanssa kunnioitettavasti tää niinku, tai kunnioittavasti me ollaan taustalla. Tämä ei ole mikään niinku huutelu- tai lällättelyboikotti. Tämä on pikemminkin rakkautta. Tämä on välittämistä, että me ollaan boikotissa. Oikeastaan mä oon vaan boikotissa. inbox painaa edelleen pyytäntöntä, mutta kukaan ei saa tietää sitä, koska mä en laita raportteja ulos. Joten... <laughs> mutta joo, jonkinnäköistä majoria tällä hetkellä on meneillään. Mutta mun on myös pakko myöntää se, että CS on ihan hauska aihe, tai oli niin kauan hauska aihe, kunnes tänne tuli pikkutaavetti mukaan kuvioihin. Nyt, nyt yritetään vähän niin kuin katsoa, että tämä nyt ei vaikka oltaisi viittä tuntia täällä studiolla, kunnes, <kutus> kuten joskus kultavuosina, kun tuli yks, yksin tai kahden ja puolen tunnin jaksoja, missä ei ole siis minkään näköistä järkeä seuraava kysymys. Minkä rangaistuksen langitit itsellesi Die Hard-klassikoiden sekoittamisesta? Mä ymmärrän tämän kritiikin täysin. Ja rangaistus, on se, rangaistus on se, että mä kuuntelen koko viikonlopun päättymättömällä kasetilla Toni Halmeen musiikkituotantoa. Se, se on se rangaistus. Ja, eli Renni Harleen, niin kuin meille Californiassa sanotaan, niin hän ohjasi tietenkin ta- Die Hard kakkosen. Se on Muistakaa, se on jouluelokuva. Se on ehdottomasti jouluelokuva. Mä tiedän, että maksaa kuluttajalle tasan sen nolla euroa per jakso. Elikkä sun ei tarvitse maksaa tästä tuotteesta mitään, mutta joku taso pitää silti olla. Silti ei voi mennä väärin se, että Reni Harlin olisi mukamassa ohjannut sen kolmosen. Nimenomaan kakkonen meidän Renille. Ja mä kunnioitan salkkokassaa ja mä maksan 20 euroa sakkokenraali saarelle välittömästi. Ja kuvitelkaa muuten osku sakkokenraalina. Pikku takki ensinnäkin ei ironisesti yllään kerran kultaisen hatun ottamassa fillariselfiä ja leuhkimassa aurinkopaneeleidensa tuotannolla muille espoolaisille ilman kunnallista kompostointilupaa. Siinä on meidän Oskarisaari seuraava kysymys. Miten kuvailisit suoritusta ka- karsintasuoritusta keihästermein? No siinä piisas. Todella heikkoa markkinaa vastaan semmoinen 7 avaus ja heit, niin kuin ihan suoraan heittämällä kylmästi finaaliin. Ei, ei, ei kahta kysymystäkään ja, ja Kääriä jätti ihan tietoisesti sen 9-4, sen 9-5 sinne Boledon hihansa odottamaan lauantain finaaliheittoa. Ja siitä on kyse. Jos näitte mitä tuolla tapahtui tuolla torilla nyt sitten ää, hetkinen keskiviikkona, eli se oltiin jonkinnäköisen niin hampaattomien ahtaajien liverpoolilaistorilla oltiin esiintymässä. Ilmeisesti jokainen artisti kävi vähän pujahtamassa, niin kääriä oli täyshäkki. Siis aivan koko perkeleen paikallinen kauppatori, aivan täynnä ihmisiä. Mulla ei ole mitään epäselvää siitä, että kuka voittaa nämä euroviisut. Se on totta kai, se on meidän kääriä. Ja kaikki etenee aikataulussa kohti vääjäämätöntä lopputulemaa, ja se on se, että kääriä ottaa kaikkien aikojen sensaatiovoiton. Ja, ja mikäli mä ymmärrän... Oikeastaan näin päin. Mä en, oikeastaan mä, voitte, Voidaan linjata. Mä en ymmärrä. Eno Esko ei ymmärrä sosiaalisesta mediasta tai sen luenasta yhtään mitään, mikäli Loreen Marsi pitkien kynsiensä kanssa pokaaliin. Silloin mä en ymmärrä mitään, koska tämä on siis aivan täysin yhden vantaalaisirkuspellen show. Nää kaikki, kaikki muut on vain katsojia. Täällä on yksi tanssiva, niin kuin fillarilla ympyrää ajava karhu, mitä kaikki muut kattovat, ja se karhu on kääriä. Joten tota, et ei, ei kai ihan, on pakko nyt oikein kysyä. Ei kai tulla, ekaa kertaa ikinä aleta yhtäkkiä mitata laulutaitoa. Ei <tos- taitoa> jumalauta, ei sitten millään. Se on ihan täysin toisiainen tekijä. Tämä on suosio, tämä on virali tämä on, on ilmiökilpailu, tämä on freak show, ja siinä kääriä on ihan saatanan hyvä. Mä, mun, mun ennuste, ennuste on se, että kääriä voittoon, kääriä lopulta viisuvoittoon uskomattoman jännittävän maaltaulukoinnin jälkeen. Tähän kohtaan ihan pienen taukoja sitten MM-jääkiekon kohdepoiminnan.
1: lukää! Tämä on se kevät, kun Arsenal voittaa valioliigan, Toronto Stan ja kääriä Euroviisu. Hyvät
0: naiset ja herrat, nyt alkaa mm fucking K18 kohdepoiminnat. Elikkä ennäiskolla on teille pikaiseen tahtiin luoteltuna muutamia täsmähakuja liittyen jääkiekon MM-kisoihin. Mä pelaan itse kulpetilla. Mä uskon, että nää löytyy ihan laidasta laitaa kaikilta yhtiöltä. Mä pelaan aina itse kulpetilla. Siinä ei varmaan ole kellekään mitään yllättäväytä. Nää on poimittu sieltä. Mä en tiedä, mitä muualla on. Mua kiinnostaa tämä tarjonta ja mä koitan poimia teille sellaisia kohteita, joissa olisi tietynlaista valuita mukana, mutta MM kisoihin liittyen. Mä sen, että nämä on niitä harvinaisia tapahtumia, joihin vaikka tämmöisiä niinku vedonlyöntitipsausyhtiöitä, joita mä en ole koskaan muuten by the way käyttänyt, mutta mä voisin kuvitella tai ounastella tai jopa niinku sivistyneesti järkeillä, että näillä yhtiöillä kerrankin, näillä tarjoajilla on merkittävä etu versus markkina ja versus tuulipuku betsaa. ja Se on sellainen, mihin mä lähden Jääkiekön MM-kisat, jalkapallon MM-kisat, EM-kisat, kaikki arvoturnaukset, mitkä nopeasti tullaan yhteen. Sen jälkeen konsepti pitää saada kasaan. Ja lätkässä on nimenomaan se, että eihän kukaan saatana tiedä jostain Norjan pelaajistosta yhtään mitään. Poislukien tämä porukka, joka ottaa asioista selvää. Ja mun pitää nostaa tässä kohdin kättä pystyyn. Mä en ole kopioinut ketään, mä en ottanut selvää yhtään mistään, joten siinä mielessä pöytä on äärimmäisen puhdas. Ja mun valinnat näihin MM-kohteisiin, K18-kohteisiin, tuskin on voitollisia. Mulla Mulla on ihan sellainen rehellinen tunne, että mä tuskin jään näistä kisoista kohdepoimintojen tiimoilta voitolle, vaikkakin yritän poimia sellaisia, missä Mä näen tässä ja nyt valueta olevan, mutta joka tapauksessa napataan tuolta muutamia K18-kohdepoimintoja pöytään. Otetaan ensin tasapuukkeja ja mennään pelaajien pisteiden kautta. Mulla on tälläin valinta kuin Sakari Manninen yli 9,5 tehopaunaa. Mun mielestä tämä linja on loukkaus. Mun Suomen ykkösenterin linja pitäisi olla 12,5, 13,5. Sen laidolla on kuitenkin härskihartikainen ja Mikko Rantanen pelaa YVN keskellä. Nauttii Bobi Lehtosen taljallusta kaikki tää. Mä otan hyvin mielellään kiinni Sakari Mannisen 9,5 tehopaunaa siitäkin syystä, koska kaikkien muiden pelipaikat, pois lukien ehkä Mikko Rantanen, pari muuta, mutta joka tapauksessa puhutaan senttereistä, niin Sakari Mannisen roolitus ykkösen keskellä on sementti, äh, sementtiin valettu. Se, se on kiveen hakattu, se ei tule liikahtamaan, joten tästä syystä Sakari Manninen suoraan Suomen haukiputtalta yli 9.5 ja tehopaunaa. Äh, sitten mulla on... Samasta kategoriasta Lucas Raymond, Ruotsin paidassa, yli 9,5 tehopistettä. Turnauksen aikana sa- saattaa olla yksi suurimmistakin edunluojista koko tässä kyseisessä ää, Tampereen, <tampereen mm kisoissa Totta kai päästään muuallakin kuin Tampereella, mutta tykkään siis käyttää tätä termeä, että meidän kotikisat. Joten ä, Lucas Raymond yli 9,5 tehopistettä. Sitten on vielä Joel Armia, eli Joel Armia yli puoli tehopaunaa turnauksessa. Ä, tässä linjastossa saattaa vähän mun tällaisen niinku mukaan. Vähän heijastella heikko NHL-kausi, mutta kun se heitetään tuohon kyseiseen ketjuun, kuitenkin Kaapo Kakon kanssa siihen ehkä yhteinen sävel näin poispäin, niin mulla Joel Armia tekee myös ylivoimavastuu ymmärtäen, tulee tekemään yli kuusia tehopaunaa. Sitten mulla on yksi joukkueiden välinen tällainen keskinäinen otatus, eli niin sanottu head to head, eli hedari kohde. Mun lähtökohta on se tasapuukissa, että Ruotsi menee pidemmälle kuin Kanada. Eli Ruotsin loppusijo on parempi kuin Kanadalla. Se on myös mulla kirjattu liuskalle. Sitten on muutama kaukolaagi, eli nämä ei ole tasabuukkeja. Nämä on helvetin kaukana tasabuukista. Ää, Suomen paras pistemies. Mä en voi ymmärtää tätä kerrointa, mutta mä kuitenkin kerron, mikä se on. Ja tää on, mä, mun piti melkein kysyä kulpetilta, että ollaanko taas napattu vähän, tietsä, käärien pin, pinakonala vai mikä homma. Mutta siis Sakari Maninen saa 11 kertoimen sillä, että se voittaa Suomen sisäisen pistepörssin näissä kisoissa. Se on mun mielestä se on loukkaus, se on vitsi. Mä ymmärrän, minkä takia Mikku Rantanen vetää kaiken huomion puoleensa, mutta ykkösentteri kaikki vastuu on osoittautunut olevan siis absoluuttinen, vaikka toki pienikokoinen, mutta silti sonni näissä kisoissa useampana vuotena. Sakarimanninen Sakari Manninen peräti kertoimella 11 pääse lyömään Suomen pistepörssin voittajaksi. Sama homma Ruotsin paidasta. Ruotsin paras pistemies kertoi meillä 11 yhtä lailla. Leo Kaalsson voi olla hyvinkin koko kisojen top 3 maalin eduspelaaja. En väitä, että on sellainen keskialueen tai ison jään edun luoja, mutta voi hyvinkin maalin eduspelaamisellaan tehdä muutoksen tai tehdä sanotaanko tehdä selkeitäkin voittavia Tekoja tuolla kentällä jatkuvasti, joten Leo Carlson voittaa Ruotsin Pistepörsen kertoimella 11 ja sitten vielä Kanadan paras pistemies Adam Fantilli kertoimella 21. Voi olla hyvinkin koko kisojen taitavin yksilö, ehkä taitavin pelintekijä. Voi olla eniten kiekollisia valmiuksia kuin yhdelläkään hampaattomalla kanukilla, joten kyseessähän on tietenkin vasta lapsi. Ja kukaan ei puhu sitä, koska kaikki puhuu Conor Bedardista, mutta tämä jatka on todellinen sopimus, joten hänet kiinni Kanadan parhaaksi pistemieheksi kertoimella 21. Joten näistä liikkeelle ei muuta kuin sähkökärryn nokkaa kohti että kulkaa sinne ensin areenalle. Suomi-USA, Eno Esko menee sinne heiluttamaan Suomen viiriä ja sen jälkeen Tourun kanssa syömään viimeinen ehtollinen. No, helvetin helvetinmonen riski lähteä Tourun kanssa siiville, mutta Touru Hofren ketä meitä nyt siinä oli, mutta äh, muistilappu vielä siitä, jos, jos nähdään hallita, tulkaa moikkaamaan, ei mitään, tulkaa, siis, tulkaa sanomaan heipat ja moikat ja ettei tarvitse ottaa salakuvia tai mitään muuta vastaavaa, siellä ja mä oon ihan normi, normaali ihminen, niin kuin kaikki muutkin siellä, niin, niin tota ei muuta tarvii, vaikka mä oon pelkkä ääni sun korvassa, tommosen 500 jaksoa ollut, niin, niin mua voi ihan rohkeasti lähestyä, vaikka mä karsastankin ja julkisia paikkoja, on niin normaalisti, koska mä oon ihan helvetin monen introvertti. Ää, muistakaa vielä ää, sen verran muistilappuna hikipanta.fi, sieltä löytyy jotain jännää yhdessä, Urheilukästin ja käärien faneille, jotka olette koko matkan jokaisesta ihan sieltä ensimmäistä käärien väriään välikiekasuista alkaen tähän viisuvoiton tuoksuiseen lauantaihin. Käykää tsekkaamassa hikipanta.fi yhelle epäonnekkalle lähtee mukaan Härkä Dalinin NHL-paita. Ja se oleellisin. Sunnuntai on viikonlopun pääpäivä. Hyvää äitienpäivää kaikille äideille ja aiti henkisille upeille ihmisille ympäri Suomen ja nyt tähän sellainen juttu että ihan normaalisti maanantaina cha jatkuu